0: Вітаю всіх в ефірі Київ. ФМ» програма ми залишились. З вами Анеїта Гаджанова, і це перший випуск нового, але все ще воєнного сезону цієї програми. І сьогодні мій гість це Юрій Марченко, журналіст і очільник креативного агентства Платформа. Привіт!
1: Тебе привіт. Я сподіваюся одразу, що це останній воєнний сезон твоєї передачі.
0: Та я теж на це насправді хочу дуже сподіватися. Але ця програма, коли задумувалась, там ми залишились. Мені було дійсно зрозуміло цікаво, хто чому залишився. А зараз, вже от на четвертий місяць війни, а мене цікавить інше питання: навіщо ми це зробили? Як ти думаєш, навіщо ти залишився?
1: А, можливо, тебе дезінформували, але я не залишався. Я виїхав десь на тиждень чи півтори.
0: Ну, це не це, рахується.
1: Так, е- це було 100 кілометрів від Києва, десь Йому. так. І в мене, е- в мене зараз, ну не зараз, коли я повернувся, в мене було відчуття, що я був в дуже спокійному місці. І якось ми сиділи в компанії, і хтось спитав, у вас там було тихо. Я такий, та, ваще, абсолютно, абсолютно тиша. І мій друг, який був там разом зі мною, здивовано на мене подивився і сказав, ти що, там вже взагалі та весь час канонада була, була, бо Житомирська траса не неподалік. А над нами був повітряний бій, наприклад, і збили літак, сподіваюся, ворожий. І я такий, ого, мені здавалось на фоні всіх новин, що ми дійсно в тиші якісь. А повертався я, тому що я відчував себе не на своєму місці, тому що Київ моє рідне місто, і мені хотілося в один з найскладніших моментів його життя бути... Тут я знаю, що це ну не те, що не корисно, мабуть, було. Хоча може якісь тексти там комусь допомогли, але можливо це було навіть трішки шкідливо, оскільки ну для воєнних чим менше людей в місті, тим краще. Тим не менш, я дуже радий, що я повернувся. І я дуже чітко пам'ятаю ці відчуття. Ми намагались пробитись в Київ трічі. І там то мости підривали перед нами, то не встигали до комендантського. І коли ми їхали вже втретє, на цьому фоні, на фоні всіх новин, це був початок березня, нам здавалося, що ми їдемо, ну, фактично, на передову, що ми їдемо в окоп. І ніхто не був певний, що в нього, взагалі, лишився будинок і всяке таке. І потім ми заїжджаємо в місто, ми їдемо з вулицями, ну, я заходжу додому, проводжу деякий час там і розумію, що це було одне з найкращих рішень мого життя, тому що я от... Ну, я як елемент пазлу, який поставив на місце нарешті. Я був не там, де треба, а тут ну, не залишився, так, повернувся і зробив дуже правильно.
0: класно. Ну, насправді, я дуже рада, що е, тих, хто залишився чи повернувся, навіть там, неважливо, це був тиждень чи кілька місяців, все одно це дуже радує, тому що місто – це не лише місто. Все ж таки, місто – це і люди, і це дуже важливий елемент. І в перші тижні, коли дійсно всі покидали місто, мені От було дуже-дуже дивно це відчуття, що всі поїхали, а а що ж буде далі? Ну, типу, знаєш, з ким ми залишимося? Але
1: давай проговоримо, я впевнений, що в тебе цей контекст вже звучав, але все ж у нас немає снобізму, що там хтось Звісно. лишився, хтось повернувся за тиждень, а хтось за місяць, а хтось не повернувся досі, і ви уроди. Ні, такого зовсім нема. Ну.
0: Звісно, нема, і більше того, зараз, коли е- вже масово люди почали повертатися, я, знаєш, дуже спокійно видихнула, тому що я зрозуміла, що цей мій страх про те, що все все, всі поїхали, ніхто не вернеться, він нарешті, знаєш, не має вже під собою підстав.
1: У мене саме вчора був діалог в інстаграмі з приятелькою, яка на Тенріфе. Mm. проводить ці місця, що взагалі-то звучить непогано.
0: непогано, так. І я
1: їй кажу, що, ну, вона розповідає, власне, діалог почався з того, що вона розповіла їй під машину, ну, під, під скло, під ці дворники поклали записку, де було написано українською мовою, що, здається, ви земляки, якщо хочете на каву, ось номер телефону, на Тенеріфи. І Лас. це дуже приємно. От, і вона дійсно розказала, що там, певна, навіть діаспора сформувалась, і я відповів, що мені дуже сумно, що такі люди, як вона, яскраві, тоновиті, молоді, що вони можуть не повернутися навіть після перемоги. І вона сказала, ти що, дебіл? Ну, звісно, я повернусь. І от це мене дуже порадувало. А ще про, ну, про, про твої відчуття, що, а як же Київ, що всі поїхали і що тепер буде. Я пам'ятаю, в одну з проб ми хотіли з Фастова приїхати потягом в Київ. Це був ще, навіть, мабуть, кінець лютого, а може, там, перший день березня, щось таке. І було купа людей на вокзалі. І всі підходили до якоїсь працівниці, і всі питали одне й те саме, коли буде потяг на захід. І вона всім дуже втомлено, не піднімаючи очей, казала, я не знаю, чекайте, я не знаю, чекайте. А я підійшов і кажу, коли потяг на Київ. І вона так прям аж підстрибнула і сказала, ну, потяги на Київ ходять весь час, вони пусті, ви можете поїхати в будь-який момент безкоштовно. І її дуже здивувало, що хтось хоче в Київ, а не навпаки. І я пам'ятаю, що мені було якось так, ну якась образа або нікого, що як це так? Це ж моє рідне місто, а ніхто туди не хоче. Ну, блін, ну, це ж несправедливо. Потім я їй сказав, що ви тримаєтесь, все буде добре, і вона заплакала. Я теж ледве не заплакав.
0: Ну, насправді, такі моменти дійсно дуже пробирають. В мене таке саме було, коли я відправляла родину свою вже з Львова за кордон, і я буквально я на півтора днів виїхала з Києва, вивезла їх. І от теж, коли я поверталась назад порожній потяг, тільки, знаєш, чоловіки, які відправили своїх дружин і дітей. І от я в цьому поїзді теж були приблизно такі самі відчуття, дуже такі, насправді, ну, важкувато це все. Зараз же якось звикаєш до багатьох речей, але давай про більш веселе. А, мені здається, що а, твоя квартира теж поступово перетворюється на такий музей війни. Я знаю, що ти а, купляв картини на моєму фестивалі, а а в мене, наприклад, якийсь час в квартирі знаходилось сім у цих півників. Mm. І, знаєш, коли так до мене. Ти хтось... олігарх, олігархиня. коли хтось до мене в гості йшов, я казав: ну, вдома можна що зробити. Можна це, подивитись на пітушка, можна там, не знаю, подивитись на, ці, на прапори, які я там збирала ще щось. Ну, Тобто, і дійсно цих речей там всі ці марки, а, якісь такі артефакти, знаєш, того, що відбувається, я впевнена, що в тебе теж щось таке вже вдома складається, правда? Ну,
1: от, наприклад, маркети згадала днями, я б жартував вже про це в сторіс, мені подзвонила незнайомка і сказала фразу, яку кожен чоловік хоче почути від дівчини. Вона сказала, це «Укрпошта, а що це ви за марками не приходите? А ну, давайте приходьте, забирайте свої марочки». Я прийшов і забрав. Так що так, вони в мене є. А щодо музею, ну, наприклад, ще на самому початку, там, в лютому, мабуть, або на початку березня мені подзвонила я... Ярослава Гресь, може, знаєте, її так, ну, я для слухачів. А, Креативна менеджерка, одна з найкращих країн, яскраві проєкти робить і тому подібне. І вона така дуже експресивна, скажімо так, людина. І вона мене каже: Юра, ти вдома, ти вдома. Все, до тебе зараз доїд, заїде якийсь там військовий, військова вантажівка і завезе потенційні експонати для виставки, щось штаб-квартирі ООН. І я такий, блін, ну ладно, добре, хай буде. І дійсно, приїхав якийсь військовий, вивантажив мені купу всього. Я його позберігав трошки в квартирі, потім написав: Ясі що з цим робити. Вона така, ну, подивись, там є експонати. Мені здалося, що немає, але я все ще це про всяк випадок зберігаю. Наприклад, там якісь інструкції до російської військової техніки, і це виглядає як, не знаю, як збірка творів Дюма помножена на 10. А ще там був снаряд відстріляний, 155-мм, я в нього посадив рослинку.
0: Клас! Це я так з пляшки єдиного алкоголю, який в мене залишився перед початком вторгнення в квартирі, зробила світильник.
1: Mm. Тобто... Але алкоголь кудись подівся перед цим.
0: Ну звісно, ми його якраз в перші два тижні знаєш так по трохи розтягуючи це задоволення, підпивали, тому що нічого не було. А це була пляшка коктейльної горілки, яку мені на старий новий рік принесли, і ми такі, та ну що, ми будемо якісь коктейлі мішати. Ну, типу, не наш формат алкоголю. А тут знаєш, вже нічого не було, і ми такі о пляшка, це те, що треба.
1: Ти сказала пляшка коктейльної горілки, у мене чомусь пряма асоціація. Я одразу думаю, як ти про коктейль Молотова раптом заговорила? Чому? А, до речі, коли мої друзі в найкращому закладі Києва, це зараз пряма реклама, скво 17b, коли мої друзі там в перші дні війни почали готуватись до вторгнення в місто, вже саме, вони готували, звісно, коктейлі Молотова, або Бандерівський смузі, і злили з мого мопеда бензин. І дуже хвастались, сміялись, кидали мені фотівки, що типу, дивись, що ми робимо, грабуємо твій мопед, ми
0: мародери. Клас. Це було смішно. А, Якщо повертатись до теми музеїв і артефактів, розкажи про проект листівок, який ви зробили до Дня Києва.
1: Я коли вперше побачив, я живу біля парку Шевченка, коли я вперше побачив пам'ятник йому от в цьому коробі захисному. То в бункері. Це, так, в бункері, то мене чомусь це дуже зачепило, ну, бо... Це краєвид, який ти бачиш роками, десятиліттями, і раптом він змінюється, і змінюється досить страшно. Е, тому ми вирішили оцей, з одного боку, моторошний момент, тому що, ну, блін, війна, і небезпека, а з другого, як мені здається, дуже, дуже такий пронизливий і душевний, що люди захищають не тільки там своє життя, або, не знаю, гроші ховають десь в шкарпетку, а вони захищають і свою культуру. І ми вирішили цей момент зафіксувати, е, покликали фотографів, насправді, ми декількох покликали, вони всі такі, все, ми хочемо, ми будемо, обов'язково, але врешті це зробив Саша Бурлака. Так. І зробили 10 кадрів якихось знакових для Києва монументів і, і скульптур. Те, як вони захищені цими коробами, надрукували їх, і продаємо зараз по 350 гривень. Якщо ви зараз закричали, ого, як дорого, то ні, заберете свої слова назад, тому що третину ми віддаємо на ЗСУ.
0: Так, і до речі, придбати їх можна і в Сквоті 17, і на сайті платформи, якщо я не помиляюсь, і напевно ще багато де.
1: Ну от зараз ми домовляємося, я не знаю, чи можна це розповідати з Укрпоштою і з Якабуру.
0: О, клас! Мені здається,
1: так, їм місце і на Укрпошті. Ми ледве встигли, тому що буквально за кілька днів після того, як були зроблені фотографії. Слава Бальб'єк, честь йому хвала, він змінив ці короби, вони тепер більш благородно виглядають, але класно що ми зафіксували, от саме це таке стихійне намагання врятувати свою культуру. І в мене є декілька прикладів того, що вони дійсно непогано виглядають і, ну, це важ... як мені здається, це важливий артефакт, такий на пам'ять собі або в подарунок комусь, особливо за кордон. Я зустрів на вулиці Лесю Веселенка, свою сусідку, це народна депутатка, яка займається... займалася ну, багато ветеранами і взагалі mm-hmm. багато робить. Вона побачила в мене в руках ці листівки і каже «О, це «Давай мені адресу, я купую такі, везу їх в паре, там мають це побачити».
0: Ух ти, круто. Ну, мені зараз подобається, що деяким з цих бункерів е, трошечки зняли цей, е, як це, простір для голови, угу. і наші е, пам'ятники трошки так виглядають за них. Це теж дуже забавно так. виглядає насправді. Що там?
1: Все нормально вже, можна вилазити? Ні? Ну, добре, посаджу тут.
0: Хотіла ще поговорити про таку річ. Я, я слухала твій монолог в подкасті Даші Коломієць, і ти там сказав дуже таку річ, яка мене, ну, я довго про це думала про те, що ти завжди вважав себе дуже щасливою людиною, і враховуючи все, що відбувається, одну, якби ти не можеш та більше себе так ні почувати, ні, ні вважати себе та щасливою людиною, от в такій мірі, в якій ти якось себе асоціював і усвідомлював завжди, і звісно, весь цей час ми всі говоримо, що війна нас змінила. Але я, наприклад, для себе зрозуміла, що війна мене зрозуміла занадто, ну, дуже суттєво пізніше, ніж, по-перше, вона в принципі почалась, ні, тим більше, зі вторгненням. Тобто, війна мене змінила буквально місяць хвостиком назад. А чи була в тебе якась така подія, чи не знаю, якийсь момент, після якого ти чітко усвідомив, що ти змінився?
1: Чекай, а як тебе змінили, якщо не секрет? Я ж теж журналіст, я теж хочу питання
0: задавати. Ну, в мене загинув дуже, дуже близький друг.
1: Так, повтори, будь ласка, своє формулювання, щоб я точно. А
0: після якого моменту ти чітко усвідомив, що ти змінився, ну знаєш, докорінно?
1: Я пам'ятаю, я ж теж на радіо іноді працюю, що не можна мовчати в ефірі, але це дуже складно, треба подумати. Ну, я можу пригадати такі якісь... Ну,
0: які знакові моменти, так.
1: Знакові моменти, наприклад... Декілька разів ми там виїжджали на дачу з друзями або щось таке, але... і там було класно, там можна було жити, і ми жили, власне. Але я спеціально просив вертатися врешті, тому що ну, ти там втрачаєш відчуття того, що відбувається, бо ти сидиш з видом на річку, там ви можете вина якогось випити, не знаю, посмажити шашлики, всяке таке. От, і я пам'ятаю, що я спеціально поїхав на місце, а, до речі, тут це неподалік, прильоту біля Артема, один з таких останніх.
0: Я під це... нього потрапила.
1: Уф. <реш> от, я спеціально поїхав, щоб ага. знову відчути оце. Тому що, так чи інакше, звісно, ми всі в новинах, але воно замилюється трошки. Ти, ти починаєш відсторонено це сприймати, і я намагаюся себе весь час штурхати. І от, наприклад, цей момент, я пам'ятаю, як ти, ну, ти дуже наочно бачиш, яка це зла, бездумна сила. І це вражає. От такий момент, наприклад, був, який я згадав зараз.
0: Ну так, це знаєш, це так може збоку дивно виглядати, що ти їдеш туди, де щось сталося погане для того, щоб не забути про те, що це відбувається. Дійсно, я думаю, що раніше ми так не, не, не чинили. Так.
1: Ну в мене загинув мопси, це точно змінило і мене, і все моє життя, тому що раніше, власне, він був основою життя, так чи інакше, ти маєш двічі на день з ним гуляти, готувати, і всяке таке, ти за когось відповідаєш. А зараз цього немає, хоча я досі не звик до цього. Пройшло три місяці, я заходжу додому, я рефлекторно вступаю дуже обережно, бо якщо він наваляв кучу під вхід, то я б в неї вступив, а так я досі, я розумію, що його немає, але я все одно вступаю дуже обережно. От такі штуки, наприклад.
0: Зрозуміла, добре. А давай ще поговоримо про історії. Ти завжди а, так дуже не знаю, не те, щоб не полігав, але дуже виступав за сторітелінг і за те, що історії важливі, історії різні і так далі. А зараз з одного боку нас оточує світ настільки надзвичайних історій, що тільки встигай записувати. А з іншого боку, все одно а, всі вони плюс-мінус стають досить схожими, якщо це, скажімо, там, історії волонтерів, то вони по-своєму схожі, якщо це військових історій, вони по-своєму, якщо мирних, там ще по-своєму, переселенців і так далі. Я бачу е, певну, не знаю, як це правильно сказати, так щоб не прозвучати якимось дуже жорстким циніком, але певну кризу жанру в цьому сенсі також. І е, мені здається, що ми всі е, знаходимось на такому, якби. Адреналіні і межі теж сприйняття, і от замилювання ока, про яке ти нагадав, що е- якісь звичайні історії про людей, які щось класне зробили або щось пережили, вони нас теж вже не чіпляють. І тому, можливо тому, а можливо тому, що на це є якісь інші причини, я споглядаю дуже багато історій, які виглядають відверто пропагандистськими і такими, знаєш... Е- притягнути мене вуха і іноді з такими фантастичними елементами, які абсолютно не відповідали дійсності, не відповідали подіям, більше того, вони можуть відверто плювати на могили загиблих в, ц- в цих місцях. Ну, тобто я споглядаю такі сюжети і на телебаченні і час від часу десь на сайтах. А як ти думаєш, наскільки пропаганда а, ну, якби виправдана, окей, ми можемо, да, якось ще до цього звикнути, суто із-за того, що ми з опинились посеред війни. Але де оця межа?
1: Ух, у мене дуже багато відповідей на це одне давай. запитання. Давай, Ну... Давай так, здалеку. Дійсно, я займаюся професійно, намагаюся професійно займатися сторітелінгом, я викладав його і тому подібне. І завжди на всіх лекціях, на всіх курсах я казав, що це велика сила. Історія, ну, власне, наш світ побудований на історіях, на тому, що ми всі один одному розповідаємо, ну, там, гроші – це історія, наприклад. Все-все-все історія. От, але я все одно наляканий тепер силою сторітелінгу, тому що людям в, там, в тисячі кілометрів від нас що ми у пирі, і вони такі, таких що треба повбивати. І oh. це відбувається у 2022 році. Після того великого шляху, який пройшло людство, все одно історія працює. Причому це досить топорно розказана історія, але вона теж спрацьовує. От, щодо того, що дійсно багато сюжетів зараз дещо подібні, от у мене є наочний такий проект, ми придумали в креативній лабораторії «Платформа». Він називається «Мої герої». Ми оголосили такий не знаю, змагання, конкурс для журналістів з усієї країни а, і попросили розказати історію не бійця, але людини, яка героїчно себе проявила. Ну, умовно, це волонтер, або там вивозив людей, або щось таке. От нам прийшло дуже багато заявок, ми відібрали 20, ми кожному платимо гонорар 3000 тисячі гривень. І я вже почав читати ці історії, які приходять, і вони... Ну, вони все одно дивовижні. Є про жінку, яка прожила в окупації в Ірпені, деякий час потім зуміла вирватись і просто випадково побачила оголошення, що в Ірпені близька людина, незнайомий її, незнайомий її чоловіка. І вона така, так це ж мій ЖК. І вона каже, ну я мабуть маю допомогти. Хоча я дуже намагалась вирватися, але я повернусь з ним, щоб допомогти йому знайти цей ЖК і цю людину. І вона знайшла. Або історія на Вінничині 89-річного волонтера, який вже багато років плете маскувальні сітки щодня. Ну, це ж теж дивовижно. Ну, та, та. От, коротше, історій все одно дуже багато і мені шкода, що просто неможливо зберігти їх. Бо зараз Україна – це епіцентр ну, не те, що героїзму, а небувалих подій. От ми просто перманентно, 300 спартанців відбуваються навколо нас щодня, вже чотири місяці війни. І мені дуже шкода, що ці історії не зберігаються хоча б в якійсь формі. Тому, попри те, що є певне замилення, мабуть, цієї теми, і взагалі ну, не можна не втомитися від час від подібних новин. Тим не менш, я радий, що вони фіксуються. Те, що це іноді виходить дуже криво і пропагандистськи, я думаю, це не так страшно, тому що є два способи протидіяти ворожій пропаганді. Перший – це розвиток критичного мислення. Це дорого і довго. Зараз це неможливо, на жаль. Або це контрпропаганда. Ти використовуєш ті ж методи, але для просування ну, людських цінностей. От ми зараз це, здається, і робимо.
0: Зрозуміла тебе до тим
1: паче, ну слово пропаганда, звісно, воно специфічне, але воно ж походить з насправді воно походить з назви релігійної організації. Конгрегацію де пропаганда, якось так вона називалася, зараз вже по-іншому. І це просто місіонери, які там їздили, допомагали людям. Тобто, наприклад, в іспаномовному світі, італомовному, це слово не несе такої вже негативної коннотації. Навіть у нас є вислови типу пропаганда здорового образу життя. Ну, це ж не так.
0: так до речі, це... мене завжди цей вислів трошечки висаджував, mm-hmm. знаєш. Я тебе почула, дякую. Е, якраз е, хотіла ще одну штуку обговорити. В мене була така дивна згадка постійно, оскільки в мене там, де я живу, якось так вийшло, що я трошки була в інформаційному потоці, пов'язаному з, там, з пригодами ДРГ на Нивках, називемо це так. І час від часу мене ну, з такою екскурсійною, скажімо так, метою запрошували на їхні допити, ну, коли прям ловили пару там, цих чуваків. І, знаєш, коли я бачила людину, яка приїхала з Буряці для того, щоб побачити Нивки, і щоб її там на вулиці дві бабусі в черзі за хлєбушком, знаєш, типу, піймали, а в мені постійно приходила в голову назва твоєї програми про дикі мандри. Mm-hmm. І я, знаєш, я постійно... Намагалась для себе це якось так перевести на жарт, тому що я не могла зрозуміти, яка може бути мотивація людей їхати з Бурятії. Uh, щоб от, навіть не те, щоб побачити нивки і вмерти, а взагалі просто, щоб сюди поїхати, щоб шо? І я бачила в тебе досить схожі питання в перші дні вторгнення. Ти теж питав, що, uh, що було в голові цих людей, які прийшли нас бивати. Тобто от, навіщо вони це зробили? Чи ти зараз знайшов якусь відповідь, яка тебе знаєш трошки влаштовує, і чи ти продовжив її шукати?
1: Я пам'ятаю, коли я вперше про це задумався, в 15-му, здається, році я їздив в АТО, і одного разу є таке місто Мар'їнка, і ми привезли туди гуманітарку, і я як журналіст був, ну, такий журналіст-гуманітарщик, не знаю, я роздавав, але, ну, коротше, ем, так. От, і по нам почала працювати ворожа артилерія, і ми дуже швидко тікали, і там було прям небезпечно. І я пам'ятаю, що тоді я вперше задумався, що оце ж зараз, 20 км звідси, сидить якийсь чувак, незнайомий мені, і він такий, ага, там якісь люди щось роблять, треба їх вбити. І я такий, так, як, ну, тобто, де тут логічно взагалі оця паралель ланка, не знаю, як, як можна вибудувати таку думку? Там якісь люди, яких я не знаю, о, я їх вб'ю мене тоді це дуже сильно вразило і досі вражає. І коли я написав постик в Фейсбук про те, що я не розумію, як можна ось натискати на кнопку і запускати ракету, знаючи, що вона полетить туди, де є незнайомі тобі люди і ти не уявляєш, що вони думали, про що мріяли, як росли, ну то в, коментах, в коментарях всі зійшлися на тому, що це пропаганда і наказ. Ну, тобто пропаганда і наказ, і до того ж, ти не бачиш напряму результатів всього цього. І мені, до речі, згадалось, я Теж, у Дачі Коломієць в щоденниках війни про це згадував, є така чат-рулетка, це uh-huh. Uh-huh. відеочат з ну, випадковими співбесідниками. І зараз, в основному, там, звісно, росіяни а, і суперечки. І от одного разу ми з другом там сиділи і побачили чоловіка у військовій формі. І ми такі одразу, ага, ти що, руський воєнний корабль? А він такий, ні-ні-ні, я звільнився давно. І ми почали розпитувати, як і чому. І він сказав, що у 14-му, здається, році він служив артилеристом, їх відправили кудись от на Донбас дали координати військового об'єкту, вони його обстріляли, а після цього він в українських новинах побачив, що в певному місці загинули ж, ну, люди, тому що це було просто житло. І він спіставив ці координати і зрозумів, що це зробив він. І він одразу звільнився, і коли він про це розповідав, він заплакав.
0: Ух ти. Тобто От. йому потрібно було... Такий шлях е, пройти, щоб зрозуміти, що якщо ти стріляєш на ч- території чужої країни, то, очевидно, від цього гинуть люди.
1: Так. І Клас. взагалі це якось не виглядає добрим вчинком.
0: Ну так, тобто, знаєш, от дійсно мене, напевно, в всьому всьому дивує, що всі ці речі, вони здаються очевидними, але вони виявляються зовсім неочевидні по той бік, Добре, давай ще про одну штуку поговоримо. Це стосується якраз міста і, власне, наших топонімів. Ти ж знаєш, що я на цьому питанні дуже схиблена, і мені здається, що це єдине, що мене витягує взагалі в якісь такі речі, не пов'язані от безпосередньо з сьогоденням, але дуже класно пояснюють. А враховуючи, що зараз пройшло це опитування, напевно, наймасштабніше в історії топонімічній взагалі нашої країни, я такого насправді не сподівалася. В тебе були якісь от конкретні дуже знаєш, топоніми, які тебе конкретно тебе дуже харили або там якось тригерили або ображали? І чи були вони зараз от в списку цих всіх перейманивань?
1: Слухай, не знаю, я, я переляканий в цьому плані, я, мабуть, переспілкувався з урбаністами і Я і теж культури. перелякана,
0: тому що мені теж це все мене дуже лякає більше, в мене захвату від цієї mm. хвилі немає.
1: Ну, тобто, мені м- м- внушили, що для таких е- штук... Треба довга дослідницька робота і, і опитування всіх людей, які хоч якось дотичні до цього. Те, що зараз це відбувається дуже швидко і іноді хаотично, ну, це війна. Мабуть, інакше бути не можна. Але, якщо чесно, я не голосував навіть. Я зайшов туди, я потикав-потикав, подумав, от я живу біля площі Толстого, вулиці Толстого, і там є метро на Стуса, можуть. І Стус, ну, крутий, може проголосувати, ні, не знаю. І я втік просто від, від, від цієї відповіді. Так що не знаю.
0: Я зрозуміла. Ну, бо я е, проголосувала, але тільки за там, певну частину саме історичних назв, які, е, які я, власне, теж досліджувала, і тому я була, знаєш, дуже впевнена mm-hmm. в цьому рішенні. І оскільки я там, це все досліджую в проміжку ну, дуже довгому часу, тобто там, за 250 років, як це змінювалося, то mm-hmm. я, відповідно, там вже деякі речі мене, знаєш, дали мені можливість якось заспокоїтись, що нарешті це поміняють. На те, чим воно було початково і чим воно, по ідеї, і мало лишатися без всіх цих ситуативних штук.
1: От, до речі, мені теж завжди цікаво, як, як на початку називалася вулиця. Наприклад, я живу на Антоновичі, колись це була Горького, а ще до того була Кузнічна. І мені так подобається Кузнічна. Як може повернув. А ще, вибач, згадав коротеньку історію. Кілька років тому на карту Києва повернулася почайна. Була така а. річка прадавня, і за однією з версій, саме в ній хрестили Русь. Е, тому це важливо, і от десь знайшли, що вона, ну тобто вона тече під Києвом в колекторах, але десь знайшли маленький там шматочок, буквально кілька десятків метрів, де вона виходить на поверхню. І урбаністи такі, все, давайте на карту наносіть древню київську річку почайну, І вона з'явилася.
0: Так, це було дуже круто. Мене тоді це дуже порадувало, бо я якраз то, з цього боку то і живу mm. майже все життя. І я знаєш, така о, ще одна історична назва вертається. Це знаєш хороший знак. Ти дуже довгий час, ну мені здається. Деється, місці два я це бачила от, ну, так, часто в твоїх дописах. А, говорив про те, що от, почуття, які тебе переповнюють переважно, це біль і гордість. Оце та, такий дует дуже несумісних, насправді, mm-hmm. на перший погляд речей. Чи це змінилось? Зараз вже четвертий місяць пішов.
1: Е, ні, і, власне, я вчора знов використовував десь в якомусь чи дописі чи в розмові цих слів...
0: Тобто, оця палітра, вона в тебе така і лишилась.
1: Отак. Тепер просто в мене ще й кілька моїх однокласників, з якими ми найбільше продовжимо спілкуватися після школи, вже скільки років пройшло. І вони прямо там на передку, і за них і страшно, і гордісно.
0: Ну, я сьогодні перед нашою розмовою теж провела 12 годин з людиною, яка вернулася з фронту там, на, в міні-міні-міні відпустку. І теж дуже багато, знаєш, було нових усвідомлень. Ще одне питання згадала. В нас з тобою є спільні знайомі колеги з Росії з Білорусі. І перші дні я бачила, що вони тебе тегали в якихось дописах і так далі. Наскільки зараз в тебе... Виходить з ними спілкуватися, ну, навіть незалежно від їхньої позиції, от як зараз?
1: У мене дійсно було досить багато знайомих, навіть людей, яких ну, можна назвати друзями, з якими ми спілкуємось прям понад 10 років, і вони переважна більшість мені написали, і ми просто так, навіть це не дуже проговорювали, а просто сказали, що можливо колись ми зможемо спілкуватися, зараз, будь ласка, ні. Є лише одне виключення, ми спілкуємось холодно, але там, ну, умовно, в інстаграмі щось, на якийсь торіс вона відповість, я можу лайкнути їй цю відповідь. У перший день вторгнення вона спитала, що я можу зробити, я сказав протести. І вже за кілька годин вона вислала мені фоточку з, ну, з СІЗО, я не знаю, як це у них називається. Ну, тобто, uh-huh. вона вийшла на протести і її посадили. От, а після цього вона одразу вийшла і поїхала з чоловіком в Грузію. От, для мене, ну, тобто, я, я розумію, що ця людина зробила вчинок. У мене є інші друзі, які теж допомагають, але з ними чомусь я при цьому не спілкуюся.
0: Ну, от, власне, в мене це ще рік назад така сама... Пішла ситуація, коли я вже зрозуміла, що ну ніяк. Добре, на цій ноті ми будемо завершувати. Я тобі дуже дякую. Дякую тобі. А це була програма Ми залишились на КФФМ 98. Мене звати Найта Хаджанова. І випуски як старого, так і нового сезону цієї програми ви можете послухати в Apple, Google подкастах, а також мою другу програму Культура війна. Почуємось на радіо «Київ ФМ.